0: ¿Cuántas veces hemos pensado cómo darle ilusión a alguien que perdió esperanza, que ya no sueña o que por malas decisiones ha perdido tantos años de su vida? Soy Omar Hassel y bienvenido a este nuevo episodio de ¿Qué te pasa? Podcast de HCJB hecho para ti. ¡Empezamos! Y estamos en un nuevo capítulo de nuestro podcast de HCJB, ¿Qué te pasa? Y estamos con alguien que sí que no has dicho qué te pasa algunas veces porque nos ha hecho reaccionar varias veces, es un gran amigo, tengo un gusto de presentarle, él es Sable de Los ID, que es del ministerio Me Identifico, un gran ministerio ministerio amigo de nosotros y que nos inspira, así que ¿Cómo estás Sable? Bienvenido.
1: Omarcito, Dios te bendiga, ¿Cómo estás? Pues yo... Feliz aquí ah, de estar contigo, como ustedes, cada uno que puede escucharlo, pues, y, y viendo qué nos pasa.
0: Es un gusto, <risa> exacto, qué nos pasa, pero es un gusto compartir juntos de año eh, tanto tiempo que hemos tenido tantas aventuras para el Señor juntos y en este tiempo poder conversar un poquito. Y justo yo trataba este tema de cómo ilusionar a los desilusionados. Porque quizás en, en la calle o en los eventos que, que tú haces, tú vas a evangelizar mucho, encontramos a muchos desilusionados, por decirlo así, quizás gente que ya no se permite soñar o que tuvo alguna decepción muy fuerte en su vida o escogió mal el camino por malas decisiones y perdió esa ilusión. ¿Cómo sentiste tú el llamado para ir a estas personas que creen que ya no tienen una oportunidad?
1: Bueno, pues eh, es muy importante, ¿no? Esto de, de... Porque hay muchas personas que perdieron el propósito, el sentido, la esperanza, ¿no? Como bien tal vez eh, menciona ese momento de ilusión de, de de qué lograré, en dónde estaré, y esa esa esperanza, esa alegría que produce tal vez el estar ilusionado por algo que se viene, ¿no? Entonces yo creo que eh, algo que que marcó muchísimo fue eso, ¿sabes? El momento de uno estar en esa posición de de ya no puedo más, ya no sirvo, no hay propósito, no hay sentido. Y, y llega Jesús. No. Cuando da sentido a todo, y cuando él dice ah, yo creo donde no hay, yo abro camino en el desierto, ríos en la soledad. Y vuelve a llenar de esperanza, no nuestro, nuestro futuro. Y eso ha sido lo que nos ha impulsado a ir a las personas que perdieron esa esperanza en algo. Eh, incluso me atrevo a decir en ellos mismos, ya no es ni siquiera el problema de cómo lo miran los otros, qué piensa en la familia, sino uno mismo dice, pues, ah, perdón que lo diga así, pero yo soy basura, ya no tengo propósito y, y por eso me rehundo más en lo que estoy, ¿no? Entonces eso nos movió saber que hay alguien que vuelve a dar esperanza y tiene nombre y es Jesús, pues eso es lo que nos mantiene, amarcito.
0: Esto que tocabas de las familias es importante porque en ese punto de la vida quizás de perder la esperanza es cuando quizás ellos también se dan cuenta que ni sus familias creen en ellos, o sea que ya nadie cree en ellos, quizás han tenido varias oportunidades, se han desperdiciado estas oportunidades, por medio de, de Jesús se le da esperanza y como también convencer a, a sus familias que esta vez es algo en serio, que el cambio, la decisión va en serio y que no es un intento más.
1: Pues sí, eh, lastimosamente así es, ¿no? Es familiar, ¿no? No se puede decir que tal vez solo la persona que tiene alguna dependencia eh, o es consumidor o o cosas por el estilo, ¿no? ...o tiene dependencia emocional... ...es que hay tantas cosas, ¿no? ...que Dios nos ha permitido llegar... ...pero lastimosamente, no solo es de ellos... ...sino los que son afectados son la familia... ...tienes tal vez de una madre... ...con el anhelo de ver a un hijo graduarse... ...ser un profesional, tener una familia... ...y, y tener esa inseguridad... ...de que no van a perderse las cosas... ...porque tú sabes que el consumo... Eh, ...lastimosamente uno se bloquea... ...ante la realidad... Entonces, eh, sí, el anhelo es trabajar con la familia, ¿sabes? Porque no, no se puede trabajar solo con la persona que está pasando, sino con la familia. Y es justamente en eso, en darles esperanza, porque, ¿sabes? Nosotros somos fruto de todo lo que hablamos. Los hijos son el fruto de todo lo que una madre confiesa para sus hijos. Mm. Entonces, o un padre, ¿no? Eh, construimos o derrumbamos todo. Y cuando alguien comienza a hablar y decir, yo creo, que Dios puede hacer algo, es cuando Dios empieza a obrar. Me duele, me siento muy mal, pero yo creo que Dios hay, porque al que cree en todo lo es posible, nace desde tal vez no sentirlo, pero confesarlo con nuestros labios. ¿no? Entonces yo creo que se trabaja con la familia a nivel de, de los testimonios. Eso ayuda muchísimo. Los testimonios en el saben, ah, yo era de esos casos perdidos, o esto pasó, y si hay esperanza y uno comienza... La, dice la palabra que eh, eh, la fe viene por el oír la palabra de Dios ¿entiendes? Entonces nosotros necesitamos ser esos que activen la fe de las personas Por medio de lo que escuchan la palabra Entonces ahí otra vez uno comienza a tener esperanza y dice yo creo Entonces comienza ayúdenme, yo quiero meterme en este proceso O yo quiero que me puedan ayudar Y comenzamos a, a repartir esa chispa que Satanás se encargó de romper mm. Y es el, el, es el fin, se acabó Ajá
0: y es la Biblia, es Jesús quien convence a la persona y asimismo sí convence a la familia, ¿no? O sea, ellos se deben dar cuenta que ahora hay algo diferente, que ahora hay algo especial y que incluso Dios utiliza la vida de esa persona que quizás era una persona ya sin sueños, sin esperanza para poder llegar a toda una familia. O sea, es el cambio tan fuerte de quizás una vida que pensábamos que no valía, por decirlo así, por malas decisiones, a de repente ser la vida que salva a toda la familia porque se dan cuenta de ese cambio y es una esperanza hacia toda la familia. Y es cosas que solo Jesús lo puede hacer, solo el Señor lo puede hacer. Reacciona, ¿qué te pasa? Y bueno, estamos conversando con un gran amigo, él es sable ID de los ID, así se llama el ministerio, me identifico. Y si tú te identificas con esto también, es porque estamos tocando temas muy reales. Y justo yo quería ir al siguiente paso, porque tú sabes que esto del cambio, de que hay un nuevo nacimiento, es pasito por pasito, no es como que vas dando esos pasos pequeños que en realidad se hacen grandes pasos. ¿Pero cómo invitar a soñar a una persona que quizás ya se acostumbró a la frustración, a la decepción, que ya ni se acuerda de los sueños que tenía de pequeño y decir, ok, ahora puedo soñar, tengo oportunidades en la vida?
1: Um, pues mira, yo entiendo que hay muchas personas con la mejor intención de ayudar y eso es de mucha bendición y eso es muy bueno, pero personalmente te puedo decir que Dios usa desde el quebrantamiento que no fue el anhelo de Dios que uno esté en estas condiciones, claro que no. Pero si sí Dios usa muchas veces el quebrantamiento o el proceso que alguien pasó sin Cristo para hacer luz. Te comento que cuando yo uh, viví etapas así y me convertí al Señor, fue un grupo muy numeroso que siguió atrás y dijo, espera, me estás diciendo que esta persona cambió, el, el que andaba así y tal, sí. Oye, entonces, para mí hay oportunidad entonces, ¿verdad? Claro, pues obvio. Entonces, muchas personas, entonces yo creo que el quebrantamiento o el proceso que muchas personas pueden estar pasando no es el plan de Dios. Eh, Dios no se reconcilia en medio eso, pero sí lo puede usar para catapultar un propósito extraordinario en la vida de las personas que lo necesitan, entonces um, yo creo que ha sido eso el poder entender en qué zapatos uno estuvo y decir, oye, y meterse con la misma autoridad a esos lugares y decir, oye, pues se puede y dale, te queremos ayudar, entonces creo que eso ha sido muy, muy tal vez vital. Pero creo que sobre todas las cosas es Dios obrando a través de una persona. Mira, yo he tenido, ha habido testimonios de personas que alguien solo ha ido y le ha dicho, Dios te ama. Y es como que, ¿qué? Sí, eso, ni en mi casa, en mi casa tú no puedes, nunca vas a cambiar, me decepcionaste. Y tú vienes a decirme que hay alguien que le, le importo, que me ama. Y eso ha sido increíble, ¿no? No es que necesariamente tenga que pasar, pero pues...
0: Ahí vamos. <risas> y son esos frutos, ese ejemplo que inspira a los demás, que invita a soñar a los demás. Me encantó esta parte que dijiste porque ellos al darse cuenta que una persona pudo salir de ahí, vuelve ese sueño de decir yo también puedo salir de ahí. Y ahorita ¿sabes? conversando quizás de las personas que llevan años en esto, que quizás cayeron en una adicción, en una pandilla, en situaciones donde lleva mucho tiempo, pero ahora regresamos un poquito al tiempo y vamos al inicio, quizás al joven que cuando prueba una droga no dice, yo de grande quiero ser drogadicto o yo de grande <risa> quiero estar en la calle Nad nadie te va a decir que ese es su sueño tú, sabe ¿por qué crees que los jóvenes se involucran en las drogas?
1: Bueno, yo creo que una de las causas más fuertes es la música ¿sabes? Hoy se está vendiendo en la música lo que es el sexo, lo que es la drogadicción como algo Genial, como algo muy bueno, algo que estás de onda si lo haces, estás de moda, eres vas a ser aceptado si lo haces. Entonces, lo que la sociedad nos está brindando es lo que los jóvenes piensan que es lo bueno. Entonces, es así lastimosamente, ¿no? Yo creo que es lo que ellos miran, pero ellos no saben, ¿no? No conocen realmente, tienen un desconocimiento ante el asunto a lo que puede venir y todo. Ellos no, no lo miran miran lo, lo genial, voy a estar De onda, necesito eh, En las películas En las series, de capos O sea, es lo mejor Son incluso ídolos, entonces yo quiero Ser violento y para ser yo Un músico, tengo que fumar Esto, no, para yo ser esto De acá necesito fumar, necesito rogarme, no y lastimosamente Creo que es el arma más fuerte hoy en día El desconocimiento Ante la realidad
0: y son estas herramientas que son mal usadas y llegan a todos, inclusive nosotros, quizás ya en, en una etapa, en una edad donde tenemos decisiones tomadas, donde hemos aprendido de lo que hemos visto en las calles, pero eso llega a nosotros, o sea, de, en cualquier lado tú escuchas la canción en un bus, en, en un gimnasio, en una esquina, y dices, oye, ¿qué están hablando? Y es una herramienta muy poderosa la música, las películas, las uh -huh. series, como tú decías. Porque te pintan el, el mundo de un lado y no te pintan las consecuencias, ¿no? Entonces, por eso el joven se confunde al no tener ese conocimiento de qué es lo que pasa. ¿Qué te pasa? Nuevo podcast de HCJB. Todos los martes tendremos un nuevo episodio. Ahora, Sable, ¿tú qué le dirías a una persona...? que está pensando en probar la droga, que quizás ve a todos sus amigos que lo están haciendo, que se van a las fiestas y está como que batallando y dice, bueno, yo también quiero probar, yo para saber decir, no quiero probarlo.
1: Pues sabes que no hace mucho di justamente un consejo, me topé con un jovencito eh, que venía de un trasfondo familiar muy fuerte y que estaba literalmente en las calles, ¿no? Él solo. Eh, comenzó a ir a la iglesia, le gustó y cosas por el estilo, pero su alrededor, su contorno familiar, social, eh, académico y todas las cosas, le estaban, influ eh, eh, estaban influyendo a, a mal. Entonces él estaba en una batalla y yo dije, pues bueno, sé que no puedo estar siempre con él, no, 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 no vivo con él. Pero un día mientras le llegaba a su casa, paré un momento el carro y, y yo creo que cuando uno habla con seriedad, algo cambia, ¿no? Porque yo sé que en los colegios alguien dice, no, la drogadicción, no, esto ya, eso es por alto. Pero yo para el carro y lo miré y le dije, ¿quieres que te diga algo? Le dije, no importa dónde estés, dónde vayas. Primero quiero que sepas que Dios te ama un montón y siempre va a estar ahí. Donde quiera que estés, solo eleva tu voz y Él va a ir a tu rescate. Y le dije, número dos, y no quiero que lo olvides, es nunca pruebes ladrón y comencé a hablar acerca de ¿sabes cómo estarás escondido? tratando de esconderte porque no es algo que uno pueda hacer en las calles, tendrás que esconderte tal vez en, en puentes gastarás lo poco que tienes ¿sabes? te arruinará la vida y yo creo que cuando él me miró así de que este loco qué le pasa? <risa> <risa> un poco más la lágrima así de por favor no lo hagas eh Marcó mucho en su vida, ¿sabes? Que hoy en este tiempo le ha oído mucho a eso, eh, no está yendo a la iglesia, pero he escuchado muy buenos comentarios de él, de que él no quiere cosas así, ¿no? Porque podía mirar que el enemigo quería atraparlo de esa manera. Entonces, una de las cosas que yo creo que se tiene que hacer en las iglesias es invitar a, a personas que han pasado procesos así para que puedan escuchar la realidad. Hay incluso videos en el Internet donde personas lloran y dicen esto me mató, me marcó. Y eso es como qué onda. Porque cuando te dé licenciado en el colegio, pues, tienes como que la juventud pues rompe la autoridad y eso está como genial. ¿no? Pero cuando tú puedes llevar a una persona que está en un centro de rehabilitación a un colegio, la cosa se vuelve pesada. Porque miras en sus ojos su sufrimiento. Porque déjame decirte que lo de la droga ni al peor enemigo tú puedes desearle, es lo más triste del mundo, ¿me entiendes? Es una muerte muy lenta, muerte a una familia, muerte a un propósito de tu vida, te vuelves nadie y ni te cuento de lo que produce en tu cuerpo, en tu mente, <ríe> entonces yo creo que um, alguien tiene que ir a hablar de una manera de que no lo hagas si no sabes que te quiero contar algo y, y pararnos así yo yo lo uso mucho sabes y creo que me ha ayudado mucho el poder tomarlo muy en serio de esto es muy en serio mm. y me ha funcionado mucho entonces animo mucho a, a pastores a personas de que tienen tal vez alguna posición y, o puedan dar charlas en colegio lleven a una persona que esté en proceso de recuperación para que escuchen la verdad ¿me entiendes? Para que miren en realidad cómo está la situación actual. Y eso va a marcar corazones. Y va a decir, no, no, muchas gracias. O sea, para estar como el que llegó, no. Sí. <risa> Lastimosamente, aunque se escuche feo, pero... Pero, ¿me entiendes? Eso marca los corazones.
0: Y que se den cuenta que la vida no es una película, que no es como lo pinta el entretenimiento, sino hay una realidad detrás de eso. Y como tú dices... Tristemente hay varias personas, varias vidas perdidas, por decirlo así, porque tú sabes que conversando con ellos te dicen, yo perdí 20 años de mi vida, yo perdí 30 años, yo perdí mis sueños, mi profesión, un buen trabajo, mi familia, mi casa, mis hijos, o sea, imagínate perderlo todo por una mala decisión. Así que nosotros, si tú nos estás escuchando, justamente te decimos eso porque lo hemos visto en, en persona, hemos visto esas consecuencias y como decía Sable, no se lo deseamos a nadie. Bueno, y, y Sable, aparte de todo el pastorado que hace, que es un gran amigo, que es un gran líder, él también hace música, muy buena música, tú puedes buscarla, Sable ID. tú puedes buscar también eh, todos sus videos porque es muy bueno la música y todo lo que él está haciendo y ha hecho. Y hablando sobre estas campañas que, bueno, a veces es con música, a veces es con prédica, a veces es con un consejo, como tú nos decías. Pero un testimonio corto que tú tengas así de los que más te ha impactado de tantos lugares que Dios te ha permitido llegar.
1: Pues bueno, yo, yo creo que en todo ámbito, ¿no? Dios ha sido muy bueno, fiel, hemos podido ir hasta Colombia, mira ir a fundaciones en ese lugar y estamos... A sirviendo con algunos misioneros y cosas por el cielo. Dios nos ha llevado como a respaldar todas estas obras. Y, ¿sabes? Hay muchas cosas que obviamente Dios nos delega, pero si tal vez yo pueda hablar del impacto eh, o de lo que marca mi vida o lo que saca lágrimas muchas veces es mirar cómo obra el Espíritu Santo, mm. literal. Yo he mirado gente que no sé tal vez cómo explicar el grado de ansiedad que se siente uno querer dejar la droga. Ya ni siquiera depende de una decisión. Ya su cuerpo mismo no puede ante este estado. ¿Me entiendes? Y, y hay veces que tú quisieras que lo deje, pero sabes cómo es la realidad. Pero cuando tú les hablas de Dios y miras lo que el Espíritu Santo, entonces yo he visto gente que ha sacado paquetes de droga al frente mío, estando en el carro y los ha botado por la calle con lágrimas, diciendo, tal vez su mamá le dijo, tal vez las personas le dijeron, pero decir, yo quiero ese Dios. Porque una cosa es decirle, tú tienes que cambiar, tú tienes que dejarlo. Tú sí puedes, tú no naciste para eso. Y esa es la frustración, porque ya lo intentaste muchas veces, pero cuando les presentas a Jesús por medio de su espíritu, ellos dicen, no estoy solo. Mm. Y hay alguien que sí puede, en lo que yo no puedo, en mi debilidad se glorifica. Él me da fuerzas donde yo no las tengo. Y eso a mí me marca mucho. Entonces yo tengo el respaldo y tengo el, el anhelo de ir a hablarle a alguien de que mientras yo hablo, el espíritu puede estar haciendo algo en lo más profundo de su corazón, donde yo no llego. Él puede estar y esa persona dice, soy libre, soy libre, por primera vez soy libre, porque no hemos tratado solo personas con tal vez contra la adicción, sino que luchan con la homo homosexualidad, el lesbianismo, ¿entiendes? Personas que llevan años así y llega un momento en que dice: soy libre, sí. me siento libre, no quiero más esta vida y tienen el convencimiento de pecado en su corazón y eso es lo que dice: ¡wow, Dios eres increíble, de verdad eres increíble! Entonces eh, el mérito nunca Podrá ser de, de alguien, sino yo creo que es ese es el reconocimiento, y eso es lo más bonito, es lo más hermoso, y de ahí radica un montón, tal vez, de testimonios que te digo de personas que han cambiado totalmente y familias han cambiado para Cristo, y yo creo que Dios va a hacer cosas mayores.
0: ¿Reacciona? ¿Qué te pasa? Al ser obediente, al dejarte ser un instrumento de Dios, tú ves en vivo la obra de, de Dios, tú ves esos cambios, te das cuenta, y, y es esa satisfacción de, wow, todo lo que hace, Señor, y, y cada día más cosas, incluso en casos que uno pensaría que, uy, no, este sí está imposible, y ver la mano de Dios ahí, y es eso, y nosotros te invitamos también a que te dejes usar por Dios, que seas un instrumento del Señor. Que quizás no siempre sea lo mismo, no siempre sea drogas, no siempre sea homosexualismo, lesbianismo, pero el solo hecho de amar a tu prójimo, de predicarle a la persona, a tus compañeros, a los que están ahí, compañeros de trabajo vale la pena, ¿me entiendes? porque Jesús murió por ellos al igual que por ti, así que es algo que nos inspira mucho y te agradezco mucho Ñaño por este tiempo de seguro te voy a tener en un siguiente episodio porque hay tanto por contar, un último mensaje que nos quieras dar Ñaño
1: eh, no, agradecerte eh, bendigo mucho su ministerio y bueno, como tú lo mencionaste si ah, alguien escucha y de las dos partes ¿no? Uh -huh. tú puedes ser ese vocero Tú puedes eh, ser eh, eh, los labios del Señor, las manos, los pies del Señor llevando ese mensaje. Y como decía su Marcito, no solo en situaciones así, sino en muchas muchas cosas. Este mundo sin Cristo tiene una dependencia emocional, dependencia económica. Todo es eh, con respecto a algo. Entonces tú eres luz de medio de la oscuridad. Y si alguien está pasando problemas de... De dependencia o de consumo, ¿sabes? Decirte que no estás solo no estás sola y vas a salir de esto y lo vas a contar con tus propios labios y palparás la bondad y la promesa de Dios y tus labios reconocerán que hay un Dios um, sabes que eh, yo fui de algunos de que cuando había hace muchos años Club 700 pasaban no sé si o cosas por el 27 o HCJB mira Omarcito antes hasta incluso de, de, de conocerte eh, con tus papis en la radio, yo siempre quería llamar y decir ayuda, sí. literal hasta muchas veces llamé y me quedé callado porque yo creía que no podía con esto, y es como que hoy miro y digo, wow ha pasado años y tal vez eh, de alguna manera servimos al Señor juntos en diferentes áreas, pero servimos juntos. Y yo creo eso, ¿sabes? Si tú estás escuchando y estás teniendo problemas, ¿sabes? No importa dónde estés, yo te va a sacar, solo solo dale. Tú puedes, Dios está contigo y no te olvides donde quiera que estés. dele una oración y dice, Señor, ven, ven a mi rescate, te necesito y Dios va a hacer algo. A
0: ver. Muchísimas gracias, ñaño. Recuerden, también pueden seguir a Sable en sus redes sociales, en, en sus plataformas también para escuchar su música. Sable con Z y ID de Me Identifico. ID, Sable ID. Está todo disponible, está buenísimo. También puedes compartirlo y también puedes, pues, seguirlo en redes sociales para estar pendiente de todo su trabajo. Gracias y nos encontramos, ñaño, en una siguiente.
1: Listo, Dios lo no bendiga.
0: Gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo de ¿Qué te pasa? Recuerda que puedes escuchar todos nuestros episodios en nuestra nueva app, HCJB. También en plataformas digitales favoritas o en nuestra web. Síguenos en redes sociales como HCJB. ¿Y qué tal si te sumas a la misión de nosotros? Puedes entrar a nuestra web, hcjb.org y hacer clic en donaciones. Recuerda que somos un ministerio que se sostiene con donaciones. Nos encontramos en el siguiente episodio. ¿Qué te pasa? de HCJB.